0: Kadang-kadang kita semuanya lupa bahwa sebenarnya ada satu aset yang kadang-kadang uh, kita nggak rasakan bagaimana negara luar melihat Indonesia. Yaitu apa? Trust. Kepercayaan kepada Indonesia, kepada diplomasi Indonesia. Kenapa? Karena dimana-mana kita berusaha untuk ...menjembatani semua perbedaan.
1: Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Bu Retno Marsudi... ...Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Bu Retno, terima kasih atas kehadirannya di acara ini. Terima
0: kasih, senang banget bisa ketemu lagi mas kita. Sehat ya mas?
1: Sehat, sehat. sehat. Kalau berkenan saya boleh... Ya. Capot, ya. kita Mau sudah bersiar,
0: Jakarta atau udah
1: Mbak cerita deh dari kecil lahir tahun 27 November tahunnya oh, nggak usah ya, sudah <laughs> oh, di Semarang pula yeah. sama teman kita yang satu lagi. Yeah. Terus kemana terus tiba-tiba bisa tertarik dengan urusan luar negeri gimana tuh
0: ceritanya? Hmm. Jadi kalau dilihat masa kecil Gak pernah kebayang bahwa saya akan sampai di titik ini um, saya datang dari keluarga yang sangat biasa ya. sangat 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 biasa nggak ada yang istimewa uh, saya sempat merasakan bagaimana hidup susah uh, kalau ditanya titik baliknya beberapa dot yang kemudian bisa menghubungkan sehingga saya bisa sampai di titik ini ya pertama pastinya UGM ya karena Siap. di UGM itu sudah mulai masuk ke hubungan internasional. Hmm. Kemudian yang kedua, uh, Kemlu kebetulan pada saat itu punya satu program baru yaitu rekrutmen secara langsung. Jadi okay. datang di beberapa universitas negeri, kemudian menjaring mahasiswa-mahasiswa, uh, kemudian dapat dan saya termasuk salah satu yang dapat rekrutmen langsung. Jadi belum lulus, udah dibayar sama Kemlu, wow. di IJON, di Ijon. Wow. masuk Kemlu. Terus Kemlu itu memang harus diakui Sistem rekrutmennya
1: oke oke okay.
0: okay, dari sejak ya. awal pada saat kita semua belum mengenal reformasi, Kemlu udah menata sistem. Jadi uh, betul betul orang yang masuk itu berusaha semaksimal mungkin hmm. untuk disaring sesuai dengan meritnya. Jadi uh, disitulah orang seperti saya yang nobody nggak ya. uh, punya apa-apa nggak -apa, punya siapa-siapa akhirnya bisa masuk ke hmm. uh, Kemlu. Terus dengan sistem merit sistem yang bagus itu, uh, saya Alhamdulillah bisa menjadi direktur yang pada saat itu masih sangat muda. Uh, 38 tahun tuh waktu itu wow. orang bilang, oh direktur wow, 38 mudah. tahun gitu. Wow. Terus di usia 42 saya udah jadi duta besar. Hmm. Untuk karir ya, kalau yeah. yang non-karir mungkin bisa lebih muda lagi. Tapi untuk karir 42... Waktu itu bareng sama Pak Marti, orang juga mikir hmm, kok bisa ya gitu. Ya. Terus kemudian uh, jadi dirjen di usia yang juga relatif muda. Dan kemudian Alhamdulillah di kalau orang Jawa bilang paring rezeki, dipercaya. <laughs> untuk menjadi Menteri Luar Negeri dan kemudian perempuan yang pertama. Ya. Jadi dot-dotnya itu sekali lagi ini hanya membuktikan bahwa. Kalau kita memiliki sistem uh, merit yang baik. Ya. Uh, semuanya kita tata secara transparan, maka orang-orang seperti saya yang uh, coming from keluarga yeah. yang nggak ada apa-apanya, mm. itu bisa meraih mimpinya. Intinya itu dan saya berjanji di Keblo yeah. itu berusaha semaksimal mungkin.
1: Salah satu dotnya mungkin yang saya mau tanya sebagai wanita, mm. itu gimana Bu? Apakah ada tantangan...
0: banyak Atau, okay. banyak
1: Enggak, jadi uh,
0: apalagi pada saat saya masuk Kemlu ya uh, orang melihat bahwa diplomasi diplomat yep. itu di mayoritas adalah laki-laki jadi diplomasi okay. itu adalah dunia laki-laki nah oleh karena itu um, Ini kita buka apa namanya buka cerita. Jadi di awal-awal waktu saya kan udah pacaran dengan suami saya ini kan lama banget ya. Jadi pacarannya aja udah 7 tahun gitu. Jadi pada saat saya pada mau masuk Kemlu, suami saya agak calon suami saya agak ragu-ragu, agak ragu-ragu karena tahu kehidupan diplomat yeah. dan sebagainya. Sampai kemudian e, dipanggil oleh ibu saya. Ibu saya bilang bahwa dia sudah sekolah begini-begini kasihlah kesempatan dulu. Setelah nanti kalian menikah. Kalian bicarakan lagi, okay. gitu. jadi cukuplah demokratis. Okay. Jadi akhirnya calon suami saya pada saat itu oke okay, nggak apa-apa masuk ke Kemlu. Nah pada saat itu kita masih mikir bahwa bener nggak nih ya hmm. dunia ini adalah dunia laki-laki sehingga uh, perempuan uh, mungkin nyampe tapi nggak nyampe sampai ke puncak dan Siap. sebagainya. Bagaimana kita mengkombinasikan antara karir dengan keluarga, kalau ditanya tantangannya Pasti lebih banyak tantangannya yeah. uh, dibanding laki-laki yeah. Hal yang uh, gampang aja Kita kan secara alami harus ngurus anak, harus yeah. ngurus uh, keluarga Walaupun laki-laki juga ngurus anak ya Tapi kan secara naluri yeah. ibu itu kan lebih, akan lebih uh, banyak gitu kan mm -hmm. Di keluarga anak itu kalau kita nggak punya komitmen uh, bersama Kalau aku bilang sih teamwork ya sama yeah. suami Uh, bahwa di keluarga itu ya tidak ada pembagian yang rigid, ini lo, ini gua iya. tapi pokoknya siapa yang bisa melakukan itu kita lakukan Akan sulit iya. untuk menjadi diplomat yang berkeluarga, tapi untungnya saya bisa Jadi saya dulu punya kayak panutan ada seorang diplomat perempuan, Mbak Isha, itu bisa <laughs> Mbak Isha Hasan, Mbak, Mbak Isha, Mbak Isha Hasan. Um, ...bisa berkeluarga dengan baik, uh, karirnya baik, sempat jadi duta besar. Jadi, dan kebetulan saya dekat Jadi, saya kalau ngeliat Mbak Isha itu, aduh saya bisa enggak isi ya, oh Jadi iya. kayak Mbak Isha wow. dan sebagainya gitu. Tapi akhirnya karena komunikasi kita dengan keluarga baik, uh, keluarga kalau menurut saya... ...begitu keluarga kita ada gangguan, pasti ya. larinya kemana-mana. Ya. Jadi, keluarga harus kokoh dulu, harus solid dulu, baru kemudian... urusan kerjaan, dan alhamdulillah dengan sistem yang dimiliki oleh Kemlu ini, perempuan betul-betul tidak didiskriminasi. Benas. Jadi perempuan Benas. diberikan hak yang betul-betul sama. Jadi ya. sangat tergantung bagi, uh, pada kita bagaimana kita bisa menggunakan ya. uh, kesetaraan ini untuk mengejar mimpi kita, intinya gitu.
1: Di keluarga saya itu ibu saya dulu cita-citanya mau jadi diplomat juga. Sekolah di Adelan, mm -mm. tapi... atau gimana dia minta atis dari Menteri Luar Negerinya dulu. Ya. Hmm. Dibilang, mendingan lo kawin aja. <laughs> <laughs> Tapi udah berubah, tuh tahun 55. Iya, udah,
0: udah, 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 berubah. udah berubah. Dan dulu kan kita sempat ada kalau misalnya suami istri diplomat, uh, salah satu harus mundur iya. dan biasanya yang akan mundur adalah perempuan. Sekarang iya. udah nggak lagi, jadi kita Siap. berusaha untuk dekatkan pos mereka dan bagian dan sebagainya. Jadi, setara.
1: Iya. saya mau ngobrol mengenai beberapa hal terkait dengan hubungan luar negeri yang akhir-akhir ini kan yang banyak di ngobrolin nih mengenai diplomasi vaksin hmm. cerita deh mengenai Covax dan lain-lain ya, peran Kemenlu nih nggak bisa di bisa untuk memulihkan hmm. uh, apa ya banyak masalah lah yang ya. ada di masyarakat luas selama ini
0: jadi kan kita semua nggak pernah enggak pernah menduga. Ya. bahwa eh uh, Covid-19 ini, virus Covid-19 ini akan datang. Ya. Dan ternyata datang dan enggak cepat pergi. Sekian lama. Sudah 2 tahun kita di dalam suasana seperti ini. Nah, di awal-awal eh -awal, uh, kita masih ingat itu Januari 2020 ya, ya, 2020, kita kasus kita pertama adalah Maret. Ya. Uh, awal Maret 2020. Nah, Di awal-awal kita udah mulai berkalkulasi, ini kayaknya beneran nih, bakal semakin e, memburuk. Nah, ya. setiap kali ada e, sak, penyakit seperti ini kan, pasti kita mikirnya vaksinnya apa, obatnya apa, antinya apa. Nah, oleh karena itu kemudian e, Presiden bicara bagaimana kita mendapatkan akses untuk mendapatkan vaksin ya. secepat mungkin. di saat itu tuh suasananya mas kita ya Allah yeah, yeah. vaksinnya masih belum jelas yeah. efikasinya semuanya masih uh, dalam uh, trial semua kemudian uh, produksinya kalau toh mereka sudah produksi produksinya kecil udah produksinya kecil. udah diborong sama negara-negara yang punya duit banyak yeah. terus apa namanya banyaklah banyak hal dan uh, biasa hukum pasar kan you yeah. know barang sedikit yang minta banyak berarti harganya pada saat itu lebih mahal. Ya. Nah di titik itu presiden mengatakan begini, kita harus lari duluan, ya. cari akses, buka semua jalan, cari akses. Nah saya termasuk yang diberikan tugas oleh presiden pak. karena uh, bagaimanapun juga uh, network ya, ya. networknya uh, sudah punya lah uh, network untuk dunia. Terus waktu itu dibantu oleh pak menteri BUMN, ya. terus kemudian uh, pak bu Menteri Keuangan yang Bapak punya networking yang bagus juga Kita gunakan Terus kemudian Pak Budi yang sekarang Skaap. jadi Menkes Waktu itu jadi Wamen hmm. Ikut gerak semua dengan timnya Kemkes waktu itu Jadi uh, akhirnya kita punya akses Dan uh, orang sempat tanya uh, Kenapa kok kita pakai Sinovac yeah. Sekali lagi Situasi sangat apa ya Sangat dinamis, sangat boleh yeah. dikatakan keotik pada saat itu. Yeah. Kita ketok semua pintu, akses kita kita ketok. Nah kebetulan yang membukakan pintu pertama saya ingat betul antara lain adalah Sinovac dan AstraZeneca. Yeah. Oleh karena itu kita negosiasi dengan mereka untuk uh, dapat akses uh, vaksin. Dan kita ingat mas kita negara besar seperti Indonesia dengan penduduk 200, lebih dari 270 juta, yeah. itu nggak gampang pasti. karena pasti yang yeah. kita apa namanya kita uh, perlukan kan jumlahnya besar sekali. Yeah. Nah, oleh karena itu yang pertama adalah Sinovac, kita dapat juga AstraZeneca, tapi lately sekarang kita pilihannya sudah semakin banyak yeah. karena Pfizer ada Moderna ada yeah. Johnson and Johnson ada AstraZeneca, Sinovac, Sinovacum. Nah, intinya. Yang menolong kita sampai di titik ini yang kalau kita lihat presentase vaksinasinya kita sudah melebihi target yang diberikan oleh WHO, yeah. itu kenapa? Karena kita bergerak cepat, tentunya cepat itu bukan cepat ngawur yeah. tapi cepat yang kalkulatif, semuanya yeah. kita uh, kalkulasi dan akhirnya kita memiliki akses untuk beberapa pengembang dan produser uh, vaksin itu kalau kita Bicara mengenai Indonesia. Ya. Nah, tapi kan sebagai anggot, negara anggota dari dunia ini, hmm. kita kan nggak boleh hanya mikir Indonesia. Tuh. Tuh. Oleh karena itu dari sejak awal, kita juga menyuarakan kesetaraan vaksin bagi semua negara. Ya. Dan vaksin itu harus uh, harganya terjangkau. Sehingga negara-negara itu bisa. Membeli vaksin Oleh karena itu setelah ada Pemilihan dan sebagainya Saya Indonesia Termasuk salah satu co-chairs Dari apa yang dinamakan COVAX EMC Engagement Group. jadi intinya itu adalah Forum yep. dimana negara Donor, negara berkembang Nih. semuanya jadi satu Ngumpulin uh, Dana, terus kemudian Beli vaksin dan ke, Setelah itu negara-negara berkembang Dan income yang rendah Terus uh, diberikan vaksin secara uh, gratis. Ternyata, ini pengalaman lagi, yeah. duit itu ternyata tidak bisa menyelesaikan semuanya. Yeah. Jadi uh, di minggu kedua Desember 2021, saat saya memimpin Covax AMC Engagement Group, dari uang itu kita sudah melebihi target. Jadi yeah. kalau dari uang itu kita mengumpulkan 117%. Persen.
2: Yeah.
0: Tetapi dari segi delivery vaksinnya, Di titik awal Desember, minggu yeah. kedua Desember itu baru 53% wow. dari target. Karena kan yang disuntik, yeah. bukan duit ya, yang disuntik yeah. adalah vaksin. Kalau toh ada vaksin, ternyata juga ada vaksin menuju vaksinasi, ini ada proses juga. Yeah. Vaksin yang diberikan kepada negara-negara penerima belum tentu. bisa dilakukan vaksinasi hmm. kita bicara mengenai masalah logistik infrastruktur ya. kapasitas dan lain-lain ya. sehingga kita ditambahkan lagi pada saat itu perlunya kampanye from vaccine to vaccination
1: Tuh.
0: jadi memang ini hal yang kompleks banget tapi ya. saya senang bahwa diplomasi bisa berkontribusi sangat. di dalam situasi yang sangat penuh tantangan nggak pernah kebayang mas kita ya. diplomat Pelajarannya kan pasti terkait dengan perang, perdamaian, iya. negosiasi, dan Betul. sebagainya. Tiba-tiba masuk pandemi, saya sampai apal deh. Nama obat, nama vaksin, platformnya apa, dan sebagainya. Dan saya bentuk tim khusus yang uh, khusus mendalami mengenai masalah uh, vaksin. Jadi kita iya. pantau pergerakan dunia, kasus di negara-negara lain itu. Kasusnya seperti apa untuk lesson learn iya. uh, bagi kita. Yeah. Jadi intinya sebenarnya kita... ...senang bahwa diplomasi bisa berkontribusi ya. dalam situasi seperti ini.
1: Luar biasa. Dan mm. ini kelihatannya bakal berkesinambungan.
0: Uh -uh, Karena mutasinya duatan. kan betul, cukup. Betul. Gitu ya. Omikron ya sekarang tantangannya ya. adalah
1: omikron. Ya. Mm. Tapi baguslah. Ini mungkin ada hikmahnya juga. Untuk masyarakat luas tuh lebih menyadari mengenai peran diplomasi. Mm -hmm. Selama ini kan agak-agak ngamang. -ngam. Ya. Yeah, kan?
0: Diplomasi itu <laughs> uh, kayak dulu sempat dilihat kayak duduk di menara betul. yang jauh betul. ya. Pakai bahasa-bahasa yang bagus. Yeah. Tapi memang tuntutannya dan itu tidak hanya tuntutan untuk Indonesia. Diplomasi Indonesia tapi tuntutan untuk diplomasi seluruh dunia. Diplomasi memang harus membumi ya. Yeah. Uh, mendatangkan hasil yang betul-betul uh, bisa dirasakan oleh yeah. rakyat. Dan ya itulah uh, semuanya itu ada... ada hikmahnya, Siap. di tengah situasi yang sulit ternyata diplomasi kita bisa bermain banyak untuk oh. mendatangkan manfaat buat rakyat.
1: Mbak ini saya mau geser topik mengenai isu-isu geopolitik di kawasan dan internasional. Mm -hmm. Mungkin yang pertama yang obvious adalah terkait dengan Rohingya. Mm -hmm. e, apa yang masyarakat luas itu perlu ketahui?
0: Mengenai Rohingya? Mengenai
1: Rohingya dan peran Indonesia selama ini dan apa yang bisa di... Dilakukan oleh Indonesia. Dan masyarakat luas.
0: Jadi ini adalah PR yang udah <tuh> bertahun-tahun ya. Siap. Jadi kalau saya kebetulan baru kembali dari <tuh> Bangladesh um, menjelang akhir tahun 2021. <tuh> um, kalau kita bicara Cox Bazar, tempat penampungan. Jumlahnya sekitar 1,1 juta. Ya. Terus... Pemerintah Bangladesh eh, mengalokasikan pulau ya. direlokasi di situ maksimal itu bisa menampung 100.000 ribu, ya. yang berarti satu juta masih berada di sana di tengah pandemi seperti ini. Ya. Pandemi itu kan kita bicara mengenai jaga jarak, ya. protokol kesehatan dan sebagainya yang simply nggak mungkin dilakukan di tempat-tempat eh, pengungsian eh, seperti itu. Oleh karena itu, kita harus bantu, iya. Ya. Tapi kan kita menyelesaikan masalah, kita harus tahu akar masalahnya itu apa. Ya. Karena kalau akar masalahnya nggak kita selesaikan, kita khawatir bukannya berkurang, tapi bisa bertambah. Ya. Hal serupa terjadi. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya ada di Myanmar. Ya. Pada saat itu kan terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang menyebabkan mereka... Harus mencari selamat, akhirnya lari dari negaranya keluar ke Bangladesh. Jadi isu Rohingya ini kalau menurut saya idealnya diselesaikan dengan cara apa? Repatriasi, pulang hmm. ke rumah mereka. Ya. Mereka punya rumah hmm. di Rakhine State, ya. di Myanmar. Hmm. Mereka harus pulang ke rumah mereka. tetapi mereka tidak akan pulang kalau situasi di Rakhine State itu tidak kondusif. Iya. Dan yang bisa hmm. menjadikan situasi di Rakhine State itu kondusif ya Myanmar hmm. pemerintah Myanmar ya. yeah. uh, masyarakat di Rakhine State yang bisa menerima mereka sebagai bagian dari bangsa uh, mereka. Betul. Nah, dari ASEAN kita siap Untuk membantu menciptakan situasi yang kondusif. Hmm. Dalam artian untuk long term membangun beberapa fasilitas dan sebagainya. Itu kita apa namanya, siap. Yep. Kita siap Indonesia sebagai bagian dari ASEAN, kita siap membantu. Pada saat itu short termnya kita bantu. Baik yang masih ada beberapa yang tinggal di sana maupun yang ada di Bangladesh. Hmm. Kita memberikan bantuan kemanusiaan. dan kita membangun rumah sakit satu rumah sakit hmm. di Raken State ya. yang pada saat pembangunannya itu kita sengaja mempekerjakan uh, orang-orang Raken State yang datang dari berbagai macam background. Ya. Jadi ada muslim, ada budhis dan sebagainya hmm. supaya mereka bekerja sama ya. dan akhirnya tercipta sekali lagi suasana yang kondusif. Ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat uh, dari segi kemajemukan Hampir sama dengan Indonesia. Betul. Sebagai bangsa yang macemuk. Yeah. Dan bangsa macemuk ini hanya bisa solid, hanya bisa kokoh kalau kita saling bertoleransi menghormati. Yeah. Once kita tidak menghormati perbedaan, once kita tidak ber yeah. ber bertoleransi dengan baik, maka kekokohan bangunan itu pasti akan roboh. Yeah. Nah itulah yang kita coba bantu uh, rohinya, satu menyelesaikan atau membantu... Short termnya hmm. dengan bantuan-bantuan uh, kemanusiaan. Plus memikirkan jangka panjangnya mereka yeah. ini akan bagaimana. Dan kalau menurut Indonesia jangka panjangnya idealnya mereka kembali. Untuk kembali situasi yeah. kondusif harus di, di, diciptakan.
1: Jadi kalau saya dengar nih semangat yang dikedepankan bukan semangat humanitarian. Ataupun hak asasi manusia aja. Tapi prinsip demokrasi juga dikedepankan. Iya.
0: Yeah. Uh, asasi pasti ya iya. harus harus dihormati iya. bahwasanya mereka keluar Betul. dari negaranya kan karena mereka merasa tidak dihormati hak iya. haknya
1: hmm. kalau ASEAN gimana Bu pandangannya buletnya uh,
0: bulet sih sebenarnya bulat bulet. okay. sebenarnya bulat tetapi memang yang menarik dari ASEAN kita ini 10 yeah. 10 yang berbeda uh, <laughs> 10 yang berbeda jadi Ke, ke, dalam banyak hal Wajar saja Di sana sini uh, approach pendekatan yang diambil uh, Berbeda satu sama lain Tetapi yeah. bahwasannya Apa yang terjadi dengan Rohinya itu sesuatu yang Tidak dapat diterima yeah. Saya kira diamini oleh semua Kita semuanya Sorry. setuju Bahwa ini adalah sesuatu yang Tidak dapat diterima Oleh karena itu pada saat itu ASEAN sudah bulat mengirim Tim Untuk melakukan asesmen keperluan-keperluan apa yang diperlukan ya. oleh Rachenstedt dalam mempersiapkan repatriasi kembali. Itu itu men men mencontohkan bahwa ASEAN sebenarnya bulat. Ya. Nah tapi kemudian terjadi kudeta ya. 1 Februari 2021, ini hampir setahun, ya. yang menjadikan lebih tertunda lagi. Hmm. Oke. Okay.
1: Okay. Ini kalau kita balik ke sejarah tahun 55, mm. Asia-Afrika mm. semangat non blok non-alignment. Ini kan akhir-akhir ini kita nih di sodorin, dikotomi antara Amerika dan Tiongkok kan. Dan mm. kalau kita ngelihat narasi atau retorika dari masing-masing tuh ya mungkin bacaannya adalah ini apakah untuk kepentingan domestik mereka. ...untuk menggoreng isu mm -hmm. atau bener-bener ini mm -hmm. merupakan isu yang terkait... ...dengan decoupling atau perceraian yang semakin mm -hmm. teramplifikasi akhir-akhir mm -hmm. ini. Mm -hmm. Nah mungkin Indonesia ini gimana Bu sikap ke depannya? Apakah kita akan memilih jalur murni non-aligned atau mm -hmm. kita gimana sebaiknya ke depan?
0: Uh, saya itu kan banyak sekali... E, pertanyaan yang biasa ditanyakan itu antara lain Apakah politik luar negeri bebas aktif itu masih relevan? Ya. Hmm, saya selalu menjawab dengan mantep <laughs> Dengan mantep semantep-mantepnya bahwa Dengan situasi Siap. seperti saat ini Politik luar negeri bebas aktif ini menjadi semakin relevan hmm. Karena apa? Di dalam politik luar negeri bebas aktif Kita itu diberikan sebuah Space yang cukup sebuah koridor di mana kita bisa melakukan manuver ke kanan ke kiri tengah lempeng dan sebagainya untuk mengejar kepentingan nasional kita. Yep. Jadi di satu titik um, uh, di satu isu A misalnya kita bisa saja bekerja sama dengan negara X. Tapi dengan bekerja sama di negara dengan negara X bukan berarti kita memusuhi negara Y. Betul. Karena mungkin untuk isu B, kita memang harus bekerjasamanya dengan Y. Ya. Nah, itulah yang saya sampaikan bahwa politik luar negeri bebas aktif justru memberikan space buat kita untuk bermanuver, untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita. Nah, yang memudahkan kita bermanuver, ya. sebenarnya eh, kita punya aset yang kadang-kadang kita nggak menyadari, nggak menyadari sebagai negara besar dari sisi size uh, geografis, size demografisnya juga uh, besar, kita sebagai kekuatan menengah ya, ya. kekuatan menengah, kadang-kadang kita semuanya lupa bahwa sebenarnya ada satu aset yang kadang-kadang uh, kita nggak 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 rasakan bagaimana negara luar melihat Indonesia, yaitu ya. apa? trust, ya. kepercayaan Betul. Betul. kepada Indonesia, kepada diplomasi Indonesia. Kenapa? Karena di mana-mana kita berusaha untuk menjembatani semua perbedaan. Ya. Perbedaan ada di mana-mana, semakin menajam, semakin meruncing, dan sekarang mas kita semua isu, kalau kita ada satu isu ya jeder satu gitu. Ya. Kita biasanya lihat, kita tarik-tarik-tarik-tarik. ketemu lagi perbedaan antara kubu-kubu besar itu pasti ketemu di situ. Nah sekali lagi kita punya aset trust yep. dan kita harus menunjukkan saya selalu bilang bahwa Indonesia is a trusted partner yep. untuk yep. dunia yep. dan ini kita buktikan pada saat kita menjadi anggota dewan keamanan dua tahun 2019-2020 kita betul-betul dipercaya untuk menjembatani Banyak sekali uh, perbedaan, hubu, hubu. Yeah. karena mereka tahu bahwa kita tidak punya kepentingan besar yeah. Untuk menguasai dan yeah. sebagainya, yang kita mainkan adalah betul-betul menjembatani uh, perbedaan Jadi, um,
1: itu luar biasa,
0: it, itu yang berusaha kita, netralitas
1: yang natural
0: ya nggak netral netral banget sih, okay. ya kan, nggak netral natural, -natural.
1: Yeah. Relatif lah dibanding yeah, yang lain, iya.
0: jadi kita betul-betul ber, -ber manuver tidak mau menciptakan musuh, tapi when it comes pada masalah prinsip kita, firm. karena yeah. ternyata juga di dalam pergaulan sama dengan pergaulan manusia lah. Pada saat kita tidak gampang ditekuk, disitulah kita mendapatkan respect. Iya. Yeah. Kan kalau negara gampang <laughs> sekali ditekak-tekuk kan akhirnya kan hmm, ini gampangan yeah. nih, oh dicoba terus. Yeah. Tapi pada saat ...kita sudah sampai ke prinsip dan kita bilang, saya tidak bisa ikut karena prinsip yang harus saya hormati. Karena konstitusi saya mengatakan begitu, pada akhirnya mereka bisa paham. Dan mereka justru akan hormat.
1: Dua, dua pertanyaan cabang. Yang pertama, gimana kita bisa meyakinkan kubu-kubu tersebut? Mm -mm. Bahwa mereka nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah besar... Dengan diri mereka sendiri Iya ya kan Nah itu apa yang kita bisa lakukan untuk meyakinkan lu tuh nggak bisa sendiri aja mm -mm. nah yang kedua tentunya adalah gimana menjaga dalam konteks ASEAN ini mm -mm. bahwasanya nggak ada satu yang unik perilakunya atau tidak beda.
0: ada yang satu unik
1: satu atau dua dari anggota ASEAN ini yang eh, beda pandang. <tuh> mm -mm.
0: Gitu. jadi sebenarnya bahwa Masalah dunia ini tidak bisa diselesaikan hanya satu negara, hanya oleh satu negara. Semuanya kayaknya tahu ya.
1: Tapi <tabikasih> <tabikasih> kadang-kadang egonya itu,
0: mereka. Itu, itu yang. Jadi saya tuh hidup saya ini kan saya tidak, Mas Kita, saya tidak mengenal pekerjaan lain selain menjadi diplomat kan.
1: Fortunately and
0: unfortunately mungkin. You're
1: a great housewife. Ya,
0: jadi. Jadi 35 tahun saya menjadi uh, diplomat, kalau kita ada di ruangan pertemuan, Siap. di sidang-sidang PBB Everything sounds good, ya. ya kan? Kita harus begini, kita harus begini Nah pada saat implementasinya ternyata tidak seindah apa yang disampaikan ya. Ada gap antara statement, political statement, ya. commitment Dengan apa yang ada di lapangan. Oleh karena itu, yang sering kita sampaikan kadang-kadang kita agak-agak ini juga sih, agak apa nyentil. Kita bilang walk the talk dong, gitu. <laughs> <laughs> Jadi walk yeah, the talk dong. Benar, Jadi apa yang benar. lo omongin ya harus lo uh, lakukan. Karena mereka sadar. Seperti pandemi ini, balik lagi ke pandemi. Pandemi ini bisa selesai. ...kalau semua negara selesai. Ya. Semua negara selesai, bisa selesai, kalau paling tidak tingkat vaksinasinya cukup tinggi. Betul. Karena walaupun vaksin itu tidak bisa menyelesaikan semuanya, tapi paling tidak vaksin itu... ...bisa membentengi sedikit. Lah. Ya. Banyak sih, bisa membentengi. Ya. Nah, berarti kan kesetaraan vaksin lagi, Betul. semua negara tetap enggak tuh, hmm. enggak terjadi. Ada negara yang sudah sampai dosis keempat. Iya. Ada negara yang untuk dosis pertama pun masih sulit. Hmm. Terus kita bilang oke, okay, kendalanya apa sih? Produksinya terbatas. Oke, okay. kalau produksinya terbatas, perbanyak dong. Perbanyak, hapnya perbanyak dong. Kita siap loh jadi hub Enggak usah deh, tetap aja di situ. Yeah. Terus kita bilang lagi transfer teknologi dong. Enggak hmm. bisa lagi. Jadi banyak sekali kendala yang memang sulit ditembus. Even di masa sulit dimana kerjasama itu diperlukan seperti pandemi. Ya. Ada gap antara apa yang diomongkan dengan apa yang diimplementasikan. Dan akhirnya kosnya buat dunia ini oh, ya. lebih banyak. Lebih besar dibanding ya. kalau kita betul-betul uh, bekerjasama. Ya. Nah sekali lagi gap. antara di ruang sidang dengan di lapangan ini harus terus dipersempit yeah. yeah. dan walk the talk mengenai ASEAN yeah. yang kita sampaikan adalah kalau kita hmm, jadi anggota RT ya yeah. misalnya uh, unit paling kecil di komunitas pastinya kita berharap bahwa setiap rumah tangga setiap rumah itu menjadi rumah yang bertanggung jawab.
2: Ya.
0: Jadi kalau ada scambling ya ikut, ya. kalau ada kematian ya layat, ya. kalau ada orang sakit kebetulan nggak punya ya patungan, ya. 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 menghormati uh, tetangganya, jangan buang sampah di tempat tetangganya dan sebagainya. Jadi be a responsible member, ya. itu yang kita inginkan. Dari keluarga ASEAN. Okay. Kita tahu kita semuanya beda, tingkat pembangunannya beda, latar belakang sistem pemerintahannya juga berbeda. Tetapi yang kita inginkan tetap be a responsible member dari ASEAN.
1: Oke, okay, sounds hopeful. Kalau mm. kita bertanggung jawab, mm -mm. semestinya kita mm -hmm. bisa solid dan yeah. kompak. Lah.
0: Jadi be part of solution, yeah. jangan be part of problem.
1: Iya, iya. Oke Mbak, ini G20. Kita kan udah mendapat keketuaan, mm. Oktober 2020. 22. 22. Mm. Apa yang, kemarin saya ngobrol sama Sandy mengenai mm. ini, ya ngalur ngidul aja gitu. Loh. Mm. Apa sih bro yang kita bisa mm -mm. gali? Saya mau tanya nih Mbak Retno. Apa yang kita mau coba raih dari pertemuan yang super-super mm. keren?
0: Iya. Yeah. jadi aku pengen mulai ini sekali lagi yang kadang-kadang memang nggak bisa diangkakan nggak ya. semua hal memang bisa diangkakan ya. banyak yang bisa diangkakan ada hal yang tidak bisa diangkakan salah satunya adalah apa trust Siap. trust itu kelihatannya cuman trust tapi turunannya kalau dihitung angka akan banyak sekali ya. andai kata atau mudah-mudahannya kita yakin kita akan bisa memainkan kepemimpinan kita di G20 maka di situ akan muncul trust yang yeah. lebih besar kepada Indonesia orang datang ke Indonesia setahun ini kan akan ada 150 yeah. uh, meetings ya dia datang yang belum belum pernah datang ke Indonesia akan melihat hmm, ternyata cukup maju lah Indonesia yeah. infrastrukturnya banyak Uh, bagus, lumayan bagus, terus sebagai negara muslim terbesar ternyata dia juga tidak homogen, yeah. dia heterogen dan jadi banyak sekali pada saat kita melihat itu ternyata mengubah yeah. persepsi orang terhadap negara tersebut dalam hal ini terhadap Indonesia. Nah kalau ini bisa kita kapitalisasi dengan baik yeah. akan berujung pada trust. yang tebal yang dengan trust itu oke okay, investasi akan lebih banyak ya. dia yakin Indonesia akan bisa jadi mitra dagang yang lebih kuat ya. dengan keindahan Indonesia tourism akan semakin banyak itu nggak kehitung nggak ya. akan kehitung jadi sekali lagi marilah kita gunakan g20 ini untuk membangun trust yang lebih tebal ya. terhadap Indonesia, Dan marilah kita kapitalisasi ya. trust ini menjadi keuntungan-keuntungan yang sifatnya ya. ekonomis. Itu kalau kita mau bicara ya. yang tidak instan. Ya. Nah, banyak pihak nanyanya internnya dong, internnya apa <laughs> gitu. Kita dapat apa dong? Ya. Pasti kita pikirkan itu. Ya, uh, ya dengan 150 pertemuan ya. Ya. pasti hospitalitis. Yeah. Industri bangkit, yeah. ya kan? Hotel, uh, sewa kendaraan, kemudian tempat-tempat uh, wisata bisa yeah. dilihat, UMKM. Yeah. Itu dari segi ekonominya saya kira akan menggairahkan uh, pemulihan ekonomi yeah. yang memang sedang dirintis oleh Indonesia saat ini. Tapi sekali lagi itu instan dan itu sebenarnya bisa dihitung, Pak. Menko Ekonomi melakukan kajian Siap. dengan uh, Universitas Indonesia kalau tidak salah mengenai berapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan kita menjalankan keketuaan G20 selama satu tahun ini. Ya. Ada angkanya, uh, aku lupa angkanya, tapi ada angkanya. Tapi kalau buat aku, yang gak terangkakan trust. Ya. Trust dunia.
1: Dua yang saya mau tanya, berdasarkan trust ini, mm -hmm. atau kepercayaan. Yang pertama ini kan adalah investasi. Mm -mm. Ini kalau saya lihat investasi atau FDI yang masuk ke Indonesia, Thailand, dan Filipina per mm -hmm. orang per tahun, mm -hmm. itu cuma 100 dolar.
2: Mm -hmm.
1: Dibandingkan Singapura, mm -hmm. itu 16 sampai 19.000 dolar mm -hmm. per orang per tahun. Mm -hmm. Ini banyak kan yang mm -hmm. harus atau PR ke depan kan. Mm -hmm. Saya lihat ini antara mungkin 415 negara dari G20. Itu likuiditas yang ada di negara mereka. Itu lebih dari 100 triliun dolar. Ya, ya. Ini momen dan mm. momentum.
0: Mm -mm, benar.
1: Yang bisa diberdayakan. Betul. Untuk gimana nih Fulus lu bisa datang ke mm -mm. tempat gua mm -mm. Supaya kita bisa dongkrak. Yeah. Angka FDI yeah. ini.
0: Itu udah dijawab. <laughs> Jadi itu bukan pernyataannya. Bukan Jadi saya, saya, pernyataan saya berdoa dan berharap. Yeah.
1: Trust ini bisa dikembangkan, mm -mm. dibangun. Mm -mm. Supaya kita bisa. Dan mm -mm. apalagi dengan. kerangka regulasi yang akhir-akhir ini dibuat mm. untuk mengapa ya memudahkanlah mm. uang untuk masuk ke Indonesia mm. Mm. ini mungkin bisa dimanfaatkan ya.
0: dan ada satu satu pendekatan baru yang ingin diambil oleh Indonesia selama presidensi ini jadi sekali lagi tadi kan kita bicara diplomasi itu kayaknya jauh ya oh, apa, di mercusuar apa, di menara gading pokoknya jauh lah demikian juga dengan G20 ya. untuk rakyat mereka kan tanya apaan G20 apa yang kamu omongkan apa buat kita hmm. itu pasti akan ditanyakan ya. nah sekali lagi presiden ingin bahwa G20 itu agak dibumikan ya. agak dibumikan sehingga kita bicara mengenai capaian konkret ya. dari sebuah perhelatan uh. itu apa hmm. nah Kita kan ada tiga prioritas ya Satu, kesehatan Karena sekarang, wherever you go
2: yep.
0: uh, Mau dari sisi apa, mau dari sisi diplomasi, mau dari sisi ke uh, Menteri Keuangan, mau dari sisi gubernur uh, Central Bank seluruh dunia Mereka pasti bicara mengenai masalah kesehatan, bagaimana hmm. Memperkuat Arsitektur kesehatan dunia yang lebih kokoh hmm. Itu adalah prioritas kita yep. yang pertama Prioritas kedua Gak bisa dipungkiri kita bicara selalu dalam konteks Bagaimana pulih ekonomi tapi secara hijau dan sustainable Betul. maka yang, isunya yang prioritas
1: <laughs>
0: prioritas keduanya adalah mengenai transisi energi transisi energi yep. yang ketiga sekali lagi belajar dari pandemi ternyata kayaknya kedepannya kita nggak nggak bisa lepas dari digital yep. maka Prioritas ketiga adalah transformasi digital, ya. termasuk saya sih nggak mau ngomong perkara masalah ke apa uh, cyber dan sebagainya Tetapi ya. yang diperlukan oleh rakyat pada saat kita bicara mengenai transformasi digital adalah Bagaimana Pak UMKM ini bisa mendapatkan akses, bagaimana diberdayakan hmm. agar dia bisa masuk pasar ya. Uh, digital Bagaimana dia bisa bersaing dari segi kualitas dan sebagainya dan sebagainya nah jadi tiga klaster besar tiga prioritas itu dan presiden tuh inginnya di masing-masing klaster -masing itu kemudian ada basket list tawaran-tawaran ya. dari negara g20 tidak hanya untuk negara g20 tapi sebenarnya untuk dunia, dunia. untuk dunia ya. jadi itu yang berusaha untuk pendekatan itu yang berusaha untuk kita ambil tapi itu perlu kerja keras dan perlu pendekatan ekstra apa ya ekstra personal iya. karena tradisi mereka tidak begitu iya. kita ingin tradisikan yang agak konkret dan kita perlu bicara jadi ini aku cuman uh, menyampaikan kira-kira Indonesia itu mau apa sih dengan G20? Kita ingin konkretkan yeah. semua prioritasnya sehingga at the end rakyat bisa yeah. bisa merasakan manfaatnya.
1: Ini harus dicuap-cuapin, yeah. harus dinarasi, yeah. Yeah.
0: harus dinarasikan itu. Kapan ]kan lagi
1: betul. bisa mm -mm.
0: Dengan bahasa yang mudah ya. Yeah. Jadi kita tuh sekarang, Iwan bahasa diplomasi kita berusaha permudah yeah. supaya masyarakat rakyat bisa paham, bisa ngerti. Yeah. Kalau bahasanya ada bebeliyut udah. Hm, ini apa ya?
1: Bahasa sederhananya sih fulus. Kita nyari fulus di sini. Cuan. Cuan. Iya <laughs> yeah, kan? Cuan. Terus yeah. begitu ngumpul yang yang tricky ini kan climate change. Itu kan yeah. kayak waduh di 33.000 kaki banget kan. Iya. Yeah. Mm -mm. Tapi gimana nih karena nggak bisa kita hanya menggunakan energi terbarukan karena skalanya itu enggak nggak cukup. Itu yeah. harus dibantu. Iya. Yeah. Disolusikan yeah. oleh mereka. Kan
0: untuk men apa namanya transform dari energi fosil misalnya iya, ke seketika. energi baru terbarukan, at least ada dua, iya. dua elemen yang sangat penting. Iya. satu adalah teknologi, yang kedua adalah investasi. Oh. Oh. nah makanya sekarang pertanyaannya bagaimana G 20 iya. bisa berperan?
2: Iya.
0: tadi saya bilang kalau one set comes teknologi, negara-negara kadang-kadang dipegang,
2: ya.
0: suruh transfer belum tentu mau,
2: ya.
0: investasi ya. juga harganya mahal banget kan, jadi mau nggak kita berkalkulasi ada risikonya tapi calculated untuk menginvest Betul. di energi energi yang baru dan terbarukan ya. karena kalau tuntutannya hanya semata dari fosil menjadi uh, green
1: mm -hmm. dadak, ya bisa
0: akhirnya yang ini udah berhenti. Ya. yang ini belum terpenuhi, hmm. akhirnya krisis energi. Iya, Dan betul. krisis energi harganya...
1: Iya, transisinya harus dipikirkan iya. dengan baik. Iya. Oke, ini mungkin agak sedikit provokatif. Tapi mm -hmm. ini terkait dengan normalisasi.
0: Normalisasi? Yang, iya. Dengan?
1: Dengan antara Timur Tengah dengan mm -hmm. satu negara. Iya mm -hmm. kan? Udah diperkarsai oleh mm -hmm. beberapa teman-teman mm -hmm. kita. Pandangan ibu atau pandangan Indonesia ini gimana sih sebaiknya?
0: Saya tentunya nggak bisa kasih pandangan apa yang dilakukan oleh negara lainnya. Itu adalah hak berdaulatnya mereka yang nggak pantas kita apa, berikan komentar. Tetapi uh, buat Indonesia kan orang bicara mengenai oh banyak sekali dan baru-baru ini muncul lagi uh, apa namanya berita. Berita yang bahwa Indonesia akan segera menormalisasi. Saya sampaikan bahwa bahwa kita tidak punya hubungan dengan negara tersebut itu bukan sesuatu yang sifatnya statis. Ya. Seumur hidup akan begitu. Enggak. Ya. Semua akan tergantung bagaimana situasi lapangan. Lapangan itu berarti hubungan negara tersebut dengan Palestina. Bagaimana hak-hak Palestina dihormati? Bagaimana kemerdekaan e, Palestina bisa diperoleh, yeah. dijamin? Bagaimana keadilan bisa terwujud? Jadi semuanya akan sangat tergantung pada situasi itu. Yeah. Jadi kalau ditanya, sekarang sudah saatnya belum? Belum. Kita akan selamanya begini? Enggak. Dan kita dorong, kita yeah. dorong. Terjadi dialog kembali, kan True. sempat macet lama uh, Makanya kemarin ada pertemuan antara mereka berdua Itu kita betul-betul dorong True. Karena sebenarnya yang bisa menyelesaikan urusan mereka Itu mereka berdua yeah. Kita bisa menjadi fasilitator Kita bisa menjadi supporter dan sebagainya tetapi sekali lagi kita sangat mengharapkan mereka berdua Bisa melakukan dialog, bisa meresume mere negosiasi Sehingga kemerdekaan Palestina bisa, bisa Di, diperoleh dan hak-hak Palestina -hak bisa dihormati. Kalau situasinya masih seperti ini, dicaplok terus, Susah. dicaplok terus, dicaplok terus, kayaknya belum. Ya. belum saatnya kita untuk melangkah, mengambil langkah yang lebih besar. Kenormalisasi. Yang, yang sangat
1: masuk akal dalam batas logika ya adalah two state solution. Iya. Ya. Ya kan? hmm. Tapi two state solution itu harus berprinsip. Iya. Dan prinsip itu nggak bisa ya. dilanggar dengan aneksasi ya. atau ya. apapun lah.
0: Iya. Uh, Two state solution itu saya kira hal yang paling dapat dilakukan. Iya. Yeah. Karena kalau one state solution, one okay. system, Pasti kan pertanyaannya sistem mana yang dicaplok?
1: Iya. Yeah.
0: Yang dicaplok pasti yang yeah. Palestina dong.
2: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Iya. Yeah. Kan nggak bisa. Hmm. Gitu kan? Nah, jadi itu yang harus jadi basis pem Semua pembicaraan uh, kita mengenai isu uh, tersebut. Nah. Untuk two-state solution itu ada turunannya. Turunan-turunan yeah. itu harus dihormati, harus dijalankan. Yeah. Dan sebenarnya gampang kok. Kita tuh udah nggak nggak perlu ngarang. Karena di dewan keamanan PBB resolusinya tuh Betul. banyak banget. Itu termasuk isu itu termasuk yang menghasilkan resolusi paling banyak. So yeah. just do it gitu loh. Betul. Kenapa kok nggak di kok nggak dijalankan? Yeah. Itu saja.
1: Ya ini, ini pandangan orang awam aja. Sejarahnya kan di awal abad ke-20 kan itu untuk memberikan fasilitasi dan okupasi untuk mereka yang dipersekusi. Iya mm -hmm. kan? Tapi sekarang okupasi ini nggak nyambung dengan semangat mereka yang dipersekusi. Iya mm -hmm. kan? Jadinya mm -hmm. itu harus diletakkan. jernih yeah. gitu loh. Iya, yeah, yeah. iya. Saya, saya berharap lah.
0: Iya, dan ini banyak orang berpandangan bahwa ini adalah isu agama. This is not.
1: No, no, no. This ini not agama. Masaya.
0: Ini adalah, ya, ya, apa namanya, keadilan ekonomi, ya. Dan, ya. Terus kemudian ini adalah isu um, pendudukan. Betul. Pendudukan. Betul. Hmm. Oke.
1: Okay. Ini uh, saya mau ngobrol mengenai demokrasi. Demokrasi. Akhir-akhir hmm. ini saya tuh sering ngobrol mengenai gimana... ...khususnya generasi muda.
2: Mm.
1: Itu kalau menggunakan gadget mereka, <laughs> mereka tuh komunikasi lewat sosmed,
2: mm. hanya
1: dengan mereka-mereka sendiri. Mm. Tanpa memahami mm. mengenai sejarah, mm. iya kan? Kalau menurut saya diplomasi itu nyambung dengan sejarah, pemahaman mengenai mm. sejarah. Dan di dunia ini kan secara kumulatif yang meninggal dunia kan udah 108 miliar orang. Mm. Sedangkan yang hidup sekarang 7,8. Ya oke oke aja dong kalau kita tuh bisa lebih belajar dari 108 miliar yang sudah mm. meninggal karena mm. mereka pengalaman dan kebijaksanaannya. Tapi ini agak-agak concerning kalau yeah. generasi muda sekarang tuh nggak belajar mengenai sejarah. Jadinya ada kecenderungan untuk kita tuh menderita dari amnesia historis. amnesia historis. Ya kan? Dan yang kedua ada kecenderungan kita tuh menderita dari berkurangnya imunitas kognitif, sulit mm. untuk membedakan fakta dari fiksi. <tuk> 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 ya kan? nah ini kalau saya bungkus dua ini dalam konteks diplomasi ke depan sebelum kita ngobrol panjang mengenai 2045 ya. Mm -hmm. Gimana nih? Mbak. Kalau, diplomasi yang keren itu kan semestinya harus ngerti mengenai sejarah. Iya, iya, Ngerti untuk membedakan fakta dari fiksi.
0: Kalau diplomasi saya kira enggak bisa dilepas. Siap. Jadi dalam diplomasi itu ada genes-nya. Tapi ada kontinuitinya, ya. makanya kalau kita ketemu misalnya saya mulai dulu dari uh, yang multilateral ya Apalagi multilateral, multilateral itu kental ya. dengan referensi sejarah Seti. Seperti yang tadi saya bilang, resolusi-resolusi, referensi itu kan semuanya sejarah ya. Karena dibuat di masa lampau,
2: Betul.
0: ya kan? kan nggak bisa kita menyelesaikan satu masalah ini tanpa kita melihat dulu sebabnya seperti apa, dulu kita sudah sepakat untuk berbuat apa, roadmapnya seperti apa, baru kita sampai di titik ini. Jadi kalau kita bicara diplomasi, nggak mungkin diplomasi itu hidup dalam satu ruang instan so. yang terus menerus. Nggak yeah. bisa. Yeah. Pasti yang dinamakan institutional memory. Itu sangat diperlukan Itu juga terjadi di tataran diplomasi bilateral Kita itu Kalau bicara Misalnya kita lagi sengit nih ya hmm. sama satu negara Itu tetap kita lihat Oh oke okay deh kita lagi jengkel, boleh jengkel Tapi dia itu dulu nomor satu loh Betul. Yang mengakui kemerdekaan kita Betul. Dulu waktu kita susah banget dia bantu Itu biasanya agak turun Terus ya. kita cari jalan lain Yuk, deh kita lagi sebel tapi udahlah dia investasinya kepada kita juga ya. cukup banyak Demikian juga negara lain ya. Semuanya itu dihitung ya. Semuanya itu dicatat oleh mereka Dan catatan-catatan itu menjadi buku sejarah Di dalam membangun hubungan masa depan ya. Jadi sekali lagi nggak bisa Ada yang bisa instan Tapi kita harus tahu Masa iya. lalu kita seperti apa Satu keputusan dibuat Dasarnya apa iya. Itu harus Harus ada dan itu hanya bisa diperoleh Ya kalau kita baca iya. Dan uh, Bacanya bukan baca yang Kecepatan ya uh, Ada Kita mesti menyiapkan satu waktu Waktu-waktu tertentu di dalam satu hari itu Untuk reading betul-betul Jangan sekarang budaya baca uh -uh. tuh. Akan uh -uh. akan susah kalau semuanya yeah. serba instan. Akhirnya ya itu tadi kalau kita bicara dot ya. Yeah. Dot 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 terus nggak terkonek kan dia nggak nggak menciptakan sebuah gambar kan. Betul. Ya hanya dot dot saja itu nggak bisa.
1: Yeah. Uh -uh. Oke, okay. wow. Oke, okay. ini yang terakhir mengenai demokrasi. Uh -uh. Saya diminta mbak Redmo waktu itu bicara akan mengenai demokrasi.
0: Iya. From... Gimana
1: demokrasi itu? Tidak tahu ya kesannya. Akhir-akhir ini kayaknya perlu di reshape. Mm -mm. Harus di, dikaji ulang. Karena nih kayaknya bablas ke arah yang mungkin kurang berkenan. Mm -mm. Dan gimana demokrasi itu bisa menjawab untuk kita nggak miskin dari kesejahteraan. Yeah. Tapi yang lebih penting untuk saya adalah untuk gimana kita nggak miskin dari ide. supaya mm. kita enggak miskin dari atensi. Mm. Itu kalau menurut saya lebih struktural.
2: Yeah, yeah, kemiskinan
1: yeah. dari ide itu lebih struktural daripada kemiskinan dari kesejahteraan. Iya, mm -hmm. Kak. Mm -hmm. Nah itu pandangannya Mbak Rathno gimana? Iya.
0: Mm. Jadi, um, tahun ini kan tahun ke-14 ya, kita mengadakan bali demokrasi, Foreign. tahun kemarin sih, tahun 2021. Dan uh, temanya kan uh, Demokrasi for Humanity, karena kita masih bicara dalam konteks uh, pandemi dan sebagainya. Nah, kita melihat bahwa akhir-akhir ini justru ada sebuah kerisauan. Yep. Satu, bahkan negara yang eyangnya demokrasi pun yep. mengalami kemunduran. Betul. Dan ternyata banyak sekali negara yang dalam 15 tahun terakhir ini demokrasinya mengalami penurunan. Ya. Menarik untuk dilihat pada saat kita mengalami pandemi. Ya. Pandemi ini kan naik turun ya, angka kasus naik turun dan ya. sebagainya. Dan dengan sangat mudah pada saat satu negara mengalami kasus yang sangat tinggi untuk waktu yang cukup lama, kemudian kita mengatakan kamu gagal, you fail. Kebetulan negara tersebut demokrasi sistemnya. Hmm. Terus sempat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata negara-negara yang menganut sistem demokrasi ternyata lebih tidak mampu untuk mengelola sebuah krisis ya. dibanding dengan negara yang top down. Ya. Saya nggak percaya itu. Hmm. Saya nggak percaya. Ya. Bahwasannya terjadi dinamika, iya pasti. Namanya, namanya emergency, ya. pandemi yang sampai sekarang pun banyak, kalau dirijian WHO itu mengatakan banyak yang belum dapat terjawab. Pertanyaan-pertanyaan yang uh, belum terjawab itu hmm. masih banyak sekali. Nah, tapi demokrasi hmm. itu memberikan ruang orang untuk memberikan pandangan. Ya. Contohnya... Manajemen COVID kita sekarang ini ya, setiap minggu sekali kita rapat kabinet uh, terbatas bicara melihat pengelolaan COVID seminggu kemarin dan merencanakan paling tidak seminggu ke depan. Itu kalau nggak ada demokrasi kan berarti <laughs> yang bicara cuman presiden kan, menteri cuman siap 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 yeah. siap. dan saya yakin bottom. tidak akan tercapai sebuah keputusan yang lebih baik. Iya. itu kalau rata, itu oh kita bicara, oh kita nggak setuju ini, kita nggak setuju ini. Mm. tapi semuanya sudah data ya. Iya. jadi kalau orang jawa bilang nggak waton gitu, nggak hanya foto of ngomong. Iya. kita tuh sekarang semuanya even seorang menteri luar negeri diplomasi <laughs> bawa data mas. Semuanya harus bawa data kita itu. Data di negara ini sekian, ini kenapa semuanya dan kita debatkan. Begitu kita debatkan keputusan udah dijalankan. Jadi sekali lagi ada kemunduran iya. Ya. Harus diakui. Pertanyaan berikutnya apakah demokrasi masih merupakan sistem yang terbaik. Ya. To govern. Kalau saya pribadi iya. Ya. Saya percaya. ...di dalam sistem itu, karena kita akan mendapatkan masukan yang banyak. Tantangan kita adalah membuat demokrasi ya. Nah, disinilah kita yang harus saling bantu. Hmm. Antara negara-negara demokrasi itu make demokrasi delivers. Ya. Karena kalau enggak, ya terus akan mundur.
1: Ya. Lawannya karena, akan lebih laku.
0: Iya, lawannya akan lebih laku, karena ya. at the end... yang akan dilihat dan diharapkan masyarakat itu adalah deliverables.
2: Yeah.
0: How far your system mm. dapat deliver. Yeah. Nah, ini adalah kuncinya sebenarnya. Delivers ini.
1: Paradoxnya kan kalau kita lihat di otokrasi ini mereka lebih kelihatan deliver. Yeah. Karena mereka justru lebih bisa menseleksi talenta mm. berdasarkan merit atau meritokrasi. Mm. Justru di demokrasi yang Mm -mm. Paling tua ini Dia mengeleksi talenta Yang kemarin-kemarin itu Lebih berdasarkan patronase mm -mm. Nah itu yang mungkin yang menjadi discount mm -mm. terhadap Eksistensi mereka dan mm -mm. beberapa Yang lain sebagai demokrasi yeah. Yeah. Nah ini kedepannya Nah ini balik full circle ke dikotomi Atau dikapling antara dua yeah. negara ini kan Ujung-ujungnya Siapa yang Paling mengalienasi dirinya dan tidak mendeliver, dia yang paling nggak laku. ya, ya Makanya
0: kuncinya adalah dikata deliver.
1: Iya, deliver. Mm. Mbak, ini yang terakhir nih. Biasanya kita ngobrol mengenai 2045. Mm. Gambarin deh Indonesia 2045 itu gimana? Dari sisi hubungan internasional, diplomasi, apapun lah. Ya kalau anak-anak muda sekarang kan pengen melihat relevansi kita ya. Mm. Bukan hanya sebagai ekonomi yang keren, terus muslim majority mm. yang keren, mm. tapi kita tuh relevan yeah. untuk yeah. bermain atau berperan dalam konteks multilateralisasi
0: mm.
1: dan bisa yang beberapa kali saya sampaikan tuh menjadi jembatan peradaban.
0: Yeah.
1: Ya. Kan? Dan saya lihat ini ada moment mm. dan momentum. Tiongkok ini peradaban yang 5.000 tahun, mm. Amerika Serikat peradaban yang 200 sekian tahun, mm. Mm. Indonesia tuh udah eksis sebetulnya selama 2.000 tahun. Iya mm. kan? Kita tuh bisa menjembatani mm. antara bukan hanya Tiongkok dengan Amerika, mm. tapi Islam dengan Barat mm. dan macam macem, -macem. Ya, yeah. Realistis gak sih tahun 2045 untuk kita bener-bener jreng gitu?
0: Duable sih. Duable kan? Duable.
1: Konkretnya
0: lengkap du aja ya? Du Karena doable, baru -baru uh, ini kan sebenarnya Apa yang tadi di, disampaikan itu semuanya kan Aset yang sudah ada yeah. The challenge is Bagaimana aset itu bisa kita Bertebal, bisa kita Kapitalisasi, yeah. sehingga Menjadi sebuah kekuatan bener Kekuatan yang mungkin tidak Dimiliki oleh negara lain Ya yeah. yeah. Saya kasih contoh sekarang ini ya Pada saat kita bicara mengenai masalah pemberdayaan perempuan Edukasi terhadap perempuan um, apa, Di negara dengan uh, penduduk yang muslim besar ya. Kita ini memiliki aset yang luar biasa hmm. Jadi ini saya contohkan um, Saya sekarang lagi fokus salah satunya adalah untuk Afghanistan Ya, ya Afghanistan Dengan situasi yang sekarang Fokus kita tetap, kalau bantuan kemanusiaan, oke, okay, sudah kita lakukan Fokus kita ke depan adalah Bicara mengenai bagaimana pendidikan dimajukan ya. Termasuk pendidikan untuk women and girls Pemberdayaan untuk women and girls wow. hmm. Jadi saya bicara dengan, kan engagement kita dengan Taliban kan terus kita lakukan ya. um, Saya bicara dengan mereka hmm. Dan, even untuk orang-orang barat, negara-negara barat, Mereka mengatakan begini, Retno, kalau kamu yang bicara, lebih relevan. Dibanding dengan kalau saya yang bicara. Mereka barat, mungkin mereka non muslim. Kalau Indonesia yang bicara, Indonesia uh, adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar. Yep. Tetapi di situ, hak perempuan, pemberdayaan, edukasi untuk perempuan dijamin. Nah, jadi saya hmm. sudah mulai bicara uh, lebih uh, terfokus dengan wakil-wakil uh, dari Taliban. Yep. Intinya adalah bagaimana saya bisa membantu perempuan di sana dan saya kita bisa membantu even para penguasanya lah yep. untuk Membuat sebuah program edukasi untuk perempuan Jadi kalau kita bicara pemberdayaan perempuan itu Not necessarily Bahwa perempuan itu harus bekerja di luar rumah yeah. Tapi dia bisa bekerja dari uh, dalam Di dalam rumah itu bisa Mereka diberdayakan Jadi sekali lagi Kita punya aset yang besar Aset itu harus terus kita kapitalisasi yeah. Tapi Tapi Kalau kita tidak memelihara aset itu, yeah. saya khawatir yeah. harus diharus betul, mm. betul di nurture ya. Yeah. Jadi aset bahwa kita negara macemuk, bruler, uh, apa namanya akan menjadi ekonomi kesekian pada tahun sekian, emangnya jatuh dari pohon, <laughs> emangnya jatuh dari langit, <laughs> iya kan akan begitu. Yeah. No. Itu hal yang harus kita nurture, harus kita ambil. Ya. Jadi misalnya kita bicara, oke okay, kita negara majemuk. Uh, untuk menjadi tetap majemuk, ya hormati dong perbedaan. Hmm. Toleransi dong. Kita akan menjadi negara ekonomi kesekian terbesar. Ya kita ya. kerja untuk mencapai itu. Nah salah satunya yang sebenarnya yang saya bayangkan. 2045 Harusnya Indonesia menjadi negara yang besar Negara yeah. yang uh, Maju Besar bukan untuk menguasai ya. yeah. Justru kita besar Untuk menjembatani Jadi yeah. kalau negara lain Besar dia untuk menguasai Kalau kita besar menjembatani. untuk menjembatani tuh. Jadi kalau toh kita bangun jembatan Yang kita bangun itu jembatan yang Kokoh yeah. Karena kebesaran kita Kita bisa menjadi jembatan yang kokoh. Jadi kalau yang lewat truk dengan tonase yang kecil pun, kita yeah. tidak akan yeah. uh, apa namanya, tidak akan goyang. Itu yang saya uh, pikirkan mengenai sebuah Indonesia di 2045. Sekali lagi, itu nggak akan tercapai kalau tidak kita rebut, yeah. tidak kita upayakan, kita harus nurture. Uh, edukasi penting sekali, ya. Yeah. Sdm Capital. itu penting hmm. sekali. Infrastruktur kan sekarang sedang yeah. dijalankan, tetapi sdm itu kan sebenarnya chipnya. Betul. Semua Betul. sekarang bermain chips. Plus yaitu itu keunikan-keunikan aset-aset Indonesia itu yeah. harus dipertabalkan.
1: Sorry, I'm gonna push you on this. Gimana supaya <clears throat> kalau negara besar itu mau konsultasi mengenai negara besar yang Satu lagi, itu enggak ke negara yang kecil di ASEAN, tapi ke kita gitu yeah. konsultasinya. Yeah. <laughs> yeah, 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 yeah. Terus untuk urusan penyelesaian di Timur Tengah, mm -mm. datangnya ke kita. Iya yeah. mm -mm. yeah, kan? Mm -mm. Nah itu kalau menurut saya itu inspirasi loh.
0: Iya yeah, itu kan berarti apa? Aja. Kita kan dihitung. Yeah. Kita dihitung itu kalau kita bisa memberikan contoh yang baik, iya yeah. yeah, kan?
1: Iya. Yeah. And you've done fantastic untuk vaksin diplomacy, mm -hmm. peran wanita di Afghanistan. Mm -hmm. ini harus diviralkan nih.
0: Iya, iya, kepentingan iya. Kepentingan makanya sebenarnya lain. kan potret luar negeri kita akan sangat tergantung bagaimana kita membangun dalam negeri kita. Iya, iya kan? Iya. Itu kan proyeksinya kan, akan ke luar Betul. negeri, jadi kalau kita misalnya kita ngomong perkara pemberdayaan perempuan, Di dalam kita tidak berdayakan perempuan, ya. perempuan tidak diberi uh, hak-haknya secara setara. Kan saya nggak bisa ngomong. Ya. Saya hanya bisa ngomong karena, <laughs> karena saya pun mengalami diberi kesetaraan tersebut. Terus pada saat kita bicara, ayo kita semuanya toleransi, saling menghormati. Di dalam? Enggak. Jadi ya. memang harus nyambung betul ya. apa yang kita lakukan di dalam dengan potret yang akan tergambar kita lakukan. Uh, Di luar akan seperti apa. Tapi sekali lagi yang saya inginkan adalah 2045 kita kuat. Bukan untuk menindas, bukan untuk menguasai. Tapi kita kuat untuk menjadi jembatan Siap. yang sangat kuat.
1: Ada poin-poin akhir sebagai pesan untuk masyarakat luas?
0: Um, agak klise Tapi penting banget. Persatuan, Mas. Kita itu being majemuk. ...kekuatan, tapi tantangannya besar. Ya. Dan kalau kita tidak bisa mempertahankan atau memelihara kemajemukan tersebut, Setuju. kita tidak bisa menjaga persatuan, ya. saya agak khawatir. Ya. Saya agak khawatir karena semuanya, bangsa, negara, dimanapun itu baru bicara apa, ya. apapun bisa dibicarakan... As long as yeah. kita kuat dulu yeah. sebagai satu bangsa. So
2: Jadi,
0: yeah. so Jadi, insya Allah kita akan bisa. Yeah. Tapi kita harus sadar yeah. bahwa itu bukan turun dari langit. Yeah. Itu something yang harus kita nurture setiap saat.
1: Yeah. Saya tuh udah melihat 2000 tahun terakhir kita tuh cobaannya banyak. Mm -hmm. Ini episodenya nggak beda dengan apa yang kita alami mungkin beberapa ratus mm -hmm. tahun yang lalu. We've we've persevered. Mm -hmm. Dan saya bahkan bilang kita bukan resilient aja, tapi kita anti fragil.
0: Mm -hmm. <laughs> Tapi resilient juga sih.
1: Penting tapi anti-fragil itu lebih bagus. Ya, ya, ya. Kita justru ya, ya. bisa lebih kuat dengan lebih cobaan kuat. Covid dan segalanya, betul. bukan survive betul. aja gitu.
0: Betul, betul, betul. Nah itu, itu mm, kita harus fair, fair menilai diri kita sendiri. Ya. Ada hal lemah yang harus kita perkuat, ada hal yang kuat yang harus kita pertebal. Jadi jangan kita kemudian menghakimi kita sendiri bahwa we are nothing, no. We are not nothing, yeah. we are something. Yeah. Gitu.
1: Wow. Mbak Retno, thank you banget.
0: Terima kasih banyak. banyak. Sehat selalu. Sama-sama. <laughs> <laughs> Oke. Okay.
1: Teman-teman itulah Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Terima kasih. Inilah Endgame.